0: Muy buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan. Bienvenidos a un nuevo webinario de Intelliuris. Hace algunas semanas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a través de su Biblioteca Jurídica Virtual, publicó el libro El Poder del Poder Judicial, del doctor Héctor Fix Fierro. Decidimos hacer un paréntesis en nuestro esfuerzo de análisis de las diferentes dimensiones de la pandemia, para tomar el tiempo de esta emisión y dedicarlo a conversar sobre este libro. Lo hacemos convencidos de que estamos frente a una obra mayor, un libro que será referente obligado, que expone más de dos décadas de un esfuerzo mayúsculo de investigación, que se nutre del trabajo de muchos académicos nacionales y extranjeros, y que ofrece un mirador privilegiado para seguir interrogando a las instituciones jurídicas, en particular a las instituciones de impartición de justicia. El libro de Héctor, que es una recopilación de ensayos escritos entre 1995 y 2019. Pero no se trata de una mera compilación de texto, pues casi todos fueron realizados y actualizados. De manera que tenemos en esta obra el estado del conocimiento sobre la reforma y las políticas judiciales en México. Pero el libro es mucho más que esto. Es una compilación casi enciclopédica, del trabajo pionero y meticuloso de Héctor Fixiero Es una obra que permite muy diversas lecturas. Quiero destacar que permite entender las fuentes y preocupaciones propias a una investigación jurídica que dejó de tener como objeto único, central, la dimensión normativa y, sin desconocerla, dialoga con la economía, la sociología y la ciencia política. En el fondo, hay una preocupación constante de entender el papel que el derecho tiene y juega en la sociedad. Otra vez es la evolución de las instituciones en el marco de la modernización, la modernidad y la sociedad global. Esto permite entender nuestra evolución institucional en un marco mucho más amplio y complejo y abre muy amplias cuestiones sobre lo que vendrá. Desde otra perspectiva, el libro de Héctor permite trazar la evolución de las instituciones judiciales desde finales del siglo XIX y hasta 2018. Este programa quiere construirse como un diálogo con las preocupaciones intelectuales y metodológicas que propone el autor. Una invitación también a pensar el presente con la luz que arroja la reflexión y la sabiduría de Héctor Fick Fierro. Para animar la conversación, contamos con la presencia de la doctora Andrea Posas, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y directora de su programa de doctorado. Nos acompaña también el doctor José Rodlan Chopa, profesor investigador del CIDE el doctor Luis Manuel Pérez de Hacha, distinguido y reconocido abogado, y el ministro en retiro, José Ramón Casío. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Entiendo que también desde su casa, Héctor Fierro nos va a acompañar. A nombre de todos, Héctor, te enviamos un saludo con mucho cariño y afecto. Antes de dar la palabra a los panelistas, invito a todos a quienes desde hogar, sus hogares nos acompañan que nos envíen sus preguntas que iremos incorporando en la discusión. Usen la opción de chat para este propósito. Y al finalizar las intervenciones de los panelistas, poco antes de las nueve de la noche, y si el tiempo lo permite, ofreceremos el micrófono a quienes así lo deseen. Para ello les pido que usen la opción de levantar la mano en su panel del Zoom y en la mayor medida de lo posible les daremos el uso de la palabra. Bien, pues, sin más, le pido a Andrea, que conoce muy bien el trabajo de Héctor, pues coordinó el comité que determinó el libro, que nos introduzca su contenido. Sé, Andrea, que no es una tarea sencilla, pero estoy seguro que nos puedes dar un mapa de ruta para que muchos se animen a leerlo. Adelante, gracias.
1: Muchas gracias, Sergio. Antes que nada, quiero agradecer la posibilidad de participar en esta presentación del libro. Gracias a todas las personas involucradas en la organización del evento. Es para mí un privilegio estar aquí. Las presentaciones del libro son, por lo general, una invitación a leer un volumen. Pero esta presentación es, en varios sentidos, más que una presentación ordinaria, pues el libro que hoy nos convoca es más que un volumen. Así que les extenderé no solo una invitación, sino múltiples. La primera es una invitación al contenido de El Poder, del Poder Judicial y la Modernización Jurídica en el México Contemporáneo. En este libro Héctor Fix Fierro reúne 14 ensayos publicados originalmente entre 1995 y 2019 que ha trabajado, ampliado y actualizado. No tengo la menor duda de que este volumen tendrá un fuerte impacto, pues en el poco tiempo que su versión electrónica lleva disponible en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas ha reunido ya 1.678 vistas. Los textos, los textos que, eh, que recopila este volumen nos adentran a las principales temáticas de la investigación sobre el poder judicial y la transformación jurídica que México experimentó en las últimas cuatro décadas. Son textos de gran riqueza teórica y empírica sí, ordenados siguiendo un criterio de, nive eh, digamos, de nivel de abstracción, de los más teóricos a los más concretos. Eh, estos 14 ensayos discuten y analizan múltiples cuestiones entre las que se encuentran la globalización y su impacto en el ámbito jurídico, nuestra constitución y los factores que favorecen su incesante transformación, las principales instituciones jurídicas de nuestro país y la cultura que las caracteriza, los concursos de selección de nuestras juezas y jueces y la descontrolada proliferación de escuelas de derecho pero la riqueza temática del volumen no conlleva falta de unidad. Este es un volumen coherente que tiene una narrativa interna. Es un libro cuyo marco es un periodo histórico que inició en 1982 y que, de acuerdo con el autor, está concluyendo. El volumen captura la transformación jurídica que nuestro país experimentó durante estos años, condensa sus desafíos, sus aspiraciones, sus logros y también sus fracasos. En 1982, nos dice Héctor Fix Fierro, se agotaba el modelo de Estado que había caracterizado a México desde la consolidación del partido hegemónico. Nuestra economía iniciaba un proceso de creciente apertura que impulsaría cambios muy importantes en los ámbitos político-electoral, social y, por supuesto, jurídico. En este último, la aspiración era la de la modernización jurídica, que edificaría una nueva relación entre el poder político, el derecho y la sociedad en un México inserto en la globalización. Como discutirán los otros panelistas, esta aspiración trajo consigo la transformación de nuestras instituciones jurídicas, que pasaron de la periferia al centro. Si bien tuvo importantes logros, dejó también tareas pendientes y fracasos. Este libro nos conmina a reflexionar sobre todos estos y sopesarlos de forma académicamente rigurosa. Es tiempo de la segunda invitación. Esta es una invitación a acercarnos al libro como un texto que nos permite ver el desarrollo de la investigación jurídica en México en los últimos años. Como el propio Héctor Fix Fierro nos dice en su magnífica introducción, si bien los ensayos contenidos en este volumen tienen unas facetas interpretativas y explicativas, su carácter central es, es, es descriptivo. Esto no es casual, por el contrario, muestra el carácter fundacional del trabajo de su autor. Héctor Fixfierro, junto con un reducido grupo de colegas, iniciaron en los años 90 un importante esfuerzo por enriquecer la investigación jurídica mexicana con una perspectiva empírica dado que hasta entonces era fundamentalmente normativa. Esto los llevó a buscar recopilar datos y sistematizar información que pudiera no solo fincar el conocimiento académico, sino también guiar la construcción y la reforma de nuestro sistema jurídico. Así, el volumen que hoy presentamos contiene algunos de los trabajos que han cimentado los estudios empíricos del derecho en México. El compromiso con los datos y con, la, y con la información como fuente de conocimiento es claro en todo el volumen y es una de sus grandes enseñanzas. Gracias a este compromiso, hoy mi generación y la generación de mis estudiantes podemos aspirar a proyectos de investigación de carácter explicativo. Estamos sin duda subidos en los hombros de gigantes y Héctor Pixfierro es uno de ellos. Finalmente, les presento la tercera y última invitación. Este libro nos permite apreciar una forma de trabajo académico que está fuertemente comprometida con el conocimiento y que, por tanto, está siempre abierta al aprendizaje y al diálogo con teorías y metodologías de otras disciplinas, siempre y cuando puedan aportar a la comprensión de nuestros objetos de estudio. En este libro Héctor Fix Fierro incorpora las, las perspectivas de la teoría sociológica, de la economía, de la sociología y de la ciencia política. Pero el compromiso de esta ética académica no se limita al enriquecimiento del trabajo propio, sino que conlleva la enseñanza a quienes nos formamos en otras disciplinas de la centralidad de lo jurídico. Este volumen deja claro la necesidad de tomarse en serio al derecho para comprender los fenómenos sociales, políticos y económicos. A este espíritu de diálogo multidisciplinario, de enseñanza y de aprendizaje, a esta férrea y generosa ética académica es a donde este libro finalmente nos convoca. Gracias.
0: Muchas sí, gracias, Andrea. Muchas gracias por esta... Introducción a esta, esta visión panorámica de, del libro. Y para empezar a adentrarnos en, en su contenido, eh, como bien señalas, eh, al principio de los noventas, en la década de los noventas, era notable la falta de estudios empíricos y de información básica sobre las instituciones jurídicas y los fenómenos jurídicos. También era muy escaso el, nulo, el, el diálogo con otras ciencias sociales como la economía, o la sociología. Profesor Roldán, usted que pertenece a, a esa generación, ¿cómo, ¿cómo ubica las aportaciones de Héctor Fitzgerald en este campo, en este diálogo con otras ciencias sociales? ¿Qué temas introdujo? ¿Qué perspectivas abrió? Adelante, por favor.
2: Muchas gracias por la invitación y por supuesto, eh, querido Héctor, eh, el, el leer el texto, el, tu libro, ya de alguna manera teníamos antecedentes de la aproximación que hacía sobre diversos temas, pero fue una buena oportunidad de refrescar estas reflexiones y por otra parte también de hacer un ejercicio de de, de ver la obra en perspectiva y por supuesto y aquí recogería un, una palabra de Andrea en el sentido de subirme o subirnos en tus hombros para poder hacer perspectiva y me parece que en eso este Estableces en, el, en los primeros capítulos una serie de preguntas que son desafiantes y que por supuesto eh, llevan a tomarte la palabra para ir eh, aproximando nos de otras formas a lo que tenemos o a lo que puede venir. Eh, una primera cuestión tiene que ver con que la obra efectivamente tiene un, una historia en su elaboración, en ese sentido es una obra generacional, y también nos da una muestra de la perspectiva con la cual Héctor se aproxima al derecho y nos hace ver los distintos problemas que tiene una aproximación sociológica y a partir de ese mirador se ubica y por tanto, de qué manera desde la sociología y en particular desde la sociología jurídica puede verse al derecho, pero también puede verse a la economía. Y eh, la otra eh, cuestión que me parece que es muy relevante y que nos da una terrenalización de las teorías sociológicas es que lo hace a partir de uno de los sociólogos o de los pensadores sociales más relevantes que es Luman Y bueno, yo creo que ahí hay una parte muy, muy interesante y muy desafiante en su perspectiva. Ahora, la siguiente cuestión eh, tiene que ver con un problema que plantea y es eh, ¿Cómo es que la sociología como una teoría de la sociedad nos permite tener una aproximación de amplio espectro de tal manera que sea capaz de ubicar eh, los sitios o los lugares de reflexión de la economía eh, y particularmente de un cierto tipo de plantearse a la economía como un problema teórico y que son las distintas teorías económicas? Y por otra parte también, ¿cuál es el sitio del derecho no solamente como orden social, sino también como, como objeto de reflexión de la ciencia jurídica? ¿Y de qué manera hay una relación entre el derecho, la economía, qué diversas aproximaciones hay sobre estos Y por supuesto también desde, desde la sociología, ¿cómo podemos establecer un puente analítico en estas, en estas disciplinas? Y, y generacionalmente creo que eh, nos da una muy buena visión de esto que en algún momento eh, nos topamos desde el derecho y que tenía que ver con la economía, pero eh, particularmente con el análisis económico del derecho, con los problemas que nos planteaba aquellos que desde el derecho eh, tenemos esta formación, y que no conocíamos economía y teníamos que entender de qué nos estaban hablando los economistas y sobre todo de qué nos estaban hablando cuando desde el análisis económico del derecho nos planteaban cuestiones tales como la eficiencia o como la escasez. Y el mérito de Héctor es que va al punto, es decir, nos dice, bueno, desde el análisis económico del derecho hay ciertos conceptos que son claves y por supuesto en estos conceptos la escasez es relevante porque... Si los recursos fueran siempre in, eh, infinitos, pues entonces no tendría sentido eh, reflexionar sobre la eficiencia, en tanto que la eficiencia tiene como presupuesto que si hay recursos escasos, entonces tenemos que preguntarnos de qué manera podemos hacer mejor uso de esos recursos escasos. Por tanto, eficiencia no sería un concepto dable si es que no tenemos como precondición eh, la idea de, las, de la escasez. Por otra parte, el derecho también tiene un, eh, un cierto conjunto de conceptos básicos y el concepto básico del derecho y ese, es, y ese es el que recoge, es el de justicia. Y a partir de que en el derecho nos planteamos en el discurso, en las narrativas, en las teorías, cuestiones tales como la justicia, entonces la relación que hay entre el derecho y la economía tiene que ver con de qué manera... Por el lado del derecho, ¿la justicia es relevante o la equidad? Y por otra parte, ¿de qué manera es relevante la escasez y la eficiencia y cómo entran estos en comunicación e intención? Y, y ahí viene un, una, una parte central que me gustaría dejar para otra intervención. Esto es, eh, nos dice eh, Héctor que eh, aquí tenemos un problema desde el derecho. Es decir, pareciera ser que los que trabajamos en el derecho, tenemos un discurso eh, cerrado, tenemos un discurso que tiende a ser endoma, endogámico, que se va autogenerando y por tanto va siendo como eh, autosatisfactorio en su propia explicación. Y por tanto que el derecho va siendo impermeable, aquello que pudiera implicar un aporte de eh, la sociología y que por tanto interiorizamos poco en las decisiones jurídicas, eh, los datos o las explicaciones mucho más amplias de la sociedad, y, y, y ahí, ahí, ahí recogería un, un, una pregunta, porque me parece, y yo creo que eso, ubicándome en los hombros de, de Héctor y viendo hacia el futuro, ¿crees, creo que esto eh, tiende a, a, a relativizarse, y me parece que inclusive las mismas técnicas de decisión jurídica tienden a incorporar ciertos elementos sociológicos a partir de cuestiones tales como los intereses o la finalidad, los mismos estándares de decisión judicial eh, que, que, que usamos, sea de la tradición jurídica alemana o americana, cuando se habla de la proporcionalidad o cuando se habla de la razonabilidad, tendemos a incorporar cada vez más estas cuestiones sobre... Eh, cómo se puede optimizar eh, determinado elemento en la decisión para poder decidir eh, ciertas disputas entre un valor u otro. Y por tanto, tendemos a también a incorporar datos eh, para optimizar ciertas decisiones o bien para cumplir con ciertas finalidades. Y, y por supuesto, ahí nos plantea por una parte la utilidad de la reflexión de Héctor y por otra parte, por supuesto, el reto que desde el derecho tenemos para poder incorporar ciertos elementos sociológicos o ciertos elementos económicos eh, para hacer mucho más eficaz la decisión jurídica o mucho más efectiva la, el, el conseguir los fines sociales que, que, que siempre están presentes en, una, en un diseño normativo o en una decisión. Entonces yo dejaría a, a, aquí la reflexión con la idea de que pudiera también servir como punto de conector para las siguientes intervenciones. Pues muchas gracias por esa oportunidad y Héctor, muchas felicidades por la obra. Gracias, gracias Pepe. Bien,
0: eh, hay, hay un par de conceptos que son clave en la obra de, de, de Héctor. Modernidad, modernización. Y eh, yo le quería preguntar a, a, a José Ramón Cocío. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos esta combinación? Por un lado... Digamos, la modernización del derecho de la que habla Héctor, la modernización del pensamiento también, que es una línea que, que se ve. Y déjenme decirlo así, la modernización del propio autor, del propio Héctor Fix Fierro, en su evolución eh, a lo largo de estos 25 años de, de trabajo. ¿Qué nos podrías decir, José Ramón, al, al respecto?
3: Primero que todo, muy buenas noches a todos ustedes. Un saludo a Héctor y a toda su familia que seguramente nos están viendo en la presentación de este libro. Yo nunca había asistido a, a un evento como este, pero es algo muy importante y significativo y sobre todo por estar con todos ustedes. Yo creo que has puesto un tema muy interesante, eh, mi querido Sergio. Yo llegué al instituto en 1985, tú estabas todavía por ahí, Héctor también, ustedes estaban en el muy afamado piso 13, donde se hacían análisis y se hacía inteligencia, o se comenzaba a hacer inteligencia y cibernética aplicada al derecho. Yo creo que ahí Héctor aprendió unas muy buenas herramientas a las que ya se refería Andrea. Luego también me parece que cuando estudió teoría y filosofía del derecho con Roland Tamayo, adquirió muy buenas y muy potentes herramientas para poder discurrir. Pero creo yo que en ese momento Héctor, es la impresión que yo tuve, no sabía si iba a ser constitucionalista, procesalista, filósofo del derecho o sociólogo. Como recordamos fue a Alemania a trabajar con el profesor Cipelius, también hizo una amistad muy importante con el profesor Gesner, a quien conocimos varios precisamente por él, y creo que ahí fue avanzando en sus estudios. Fue a Oñati fue a Houston con el recordado profesor Zamora, también tuvo la oportunidad, como lo decía Pepe, de aprender mucho y bien del profesor Luman. y después en el periodo en que estuvo de director, pues invitó a, a Julia Flores y a algunas otras personas, para que llevaran a cabo ese, ese, esa investigación empírica. Pero hay algo muy interesante que también fue un grupo en el que estuvo el propio profesor López Ayón, cuando estuvieron hablando y estuvieron estudiando esas rupturas que se habían dado en distintos momentos de la historia, en un seminario que coordinabas tú, querido Sergio, y, y María del Refugio González. Yo creo que ese conjunto de experiencias le dieron a Héctor ese basamento, porque si efectivamente estamos viendo en este libro ensayos que empezaron en 1995 y, a, y, y siendo también sincero en lo que dice Andrea, que hay un cambio, hay ajustes muy importantes, también uno va viendo distintas aproximaciones metodológicas. Héctor hizo un esfuerzo muy importante cuando casi nadie lo hacía en este país para adquirir herramientas de análisis económico. Hay que, para hacer análisis económico, primero hay que saber microeconomía, si no, no se entiende absolutamente nada, y después hay que hacer análisis económico. Yo creo que ahí Héctor aprendió nuevas her herramientas. Después se metió con la historia una parte muy importante de lo que él considera la primera modernización del país, que es el porfiriato, de eh, toda esa, esa enorme mecánica para salir de las viejas leyes francesas, entrar a la codificación, generar instituciones más afrancesadas, en fin, toda esa, esa, esa eh, enorme mecánica que impuso el porfiriato, Luego se metió también con los temas de carrera judicial, la midió muy bien desde el siglo XIX, el siglo XX, eh, eh, analizó poder judicial, fue muy crítico a ciertas soluciones del Consejo de la Judicatura. Entonces, uno va viendo como tres elementos que, por eso me gustó mucho tu pregunta, que se van como sobreponiendo. Un derecho que se está transformando una ciencia jurídica que también se está transformando, yo creo que desde finales de los 90, unas nuevas metodologías que se están imponiendo para analizar el derecho y la adquisición por el propio Héctor de nuevas herramientas para analizar eh, esos fenómenos jurídicos o esos fenómenos sociológicos jurídicos, dependiendo de, porque también ha hecho muy buen trabajo de dogmática jurídica, es decir, hay esa combinación. Pero creo que es un proceso que si uno lee el libro eh, eh, con cuidado, si sí hay cambios, si sí hay variaciones en el objeto, en el método y en el propio sujeto, esto ya está muy hermenéutico, pero en el propio sujeto que hace la interpretación, adquiriendo nuevas herramientas para poder ir eh, saliendo. Entonces, de las lecturas iniciales del profesor Cipelius a las lecturas finales del profesor Luhmann, sí me parece que hay un arco metodológico muy potente en el que Héctor se ha ido transformando y eso me parece que es uno de los elementos más ricos del libro. Quien lo lea, no solo fíjese en, en, en el objeto, el Consejo de la Judicatura o la Suprema Corte o el Juicio de Amparo, no solo se fije que eso estaba transformándose, que eso también es cierto, fíjese también en el método que está utilizando para analizar distintos eh, esos, esos elementos con distintas perspectivas. Yo creo que el libro muestra entonces la modernización del derecho, que sin duda lo fue, y tú y él escribieron un, varios trabajos sobre la globalización, muy importantes después de NAFTA, eh, y Héctor ahí hizo un esfuerzo enorme también para comprender lo que nos sobrevino con NAFTA. Hay un cambio en, la, en, en, en los as, aspectos para comprender la sociología, voy a decirlo así, de NAFTA, pero también hay un cambio, hay un ajuste en el punto de vista metodológico para decir, ah, pero eso no lo, lo, lo empezamos estudiando a la Cipelius o a la Gessner, pero lo terminamos estudiando a la Luma. Yo creo que todo eso eh, es una parte muy importante del libro y que efectivamente le da a uno eh, herramientas analíticas. Y creo que quien lo vaya a leer... Debe fijarse en los tres cosas que acabo de decir, por son distintas y si sí están sedimentadas, sobre todo por la última revisión, la actualización bi bibliográfica, y entonces creo que sí es un libro de distintas modernizaciones o distintas modernidades, Sergio.
0: Gracias, José Ramón. Eh, muy interesante esta, esta perspectiva, coincido con ella. Y no solo observa, Héctor, las instituciones, o las instituciones formales, el poder judicial, los poderes judiciales, también es un agudo observador de la profesión jurídica. Eh, no se le escapa a Héctor la importancia que tiene la profesión jurídica en los procesos de modernización o de cambio, de transformación, y al mismo tiempo es profundamente crítico de las deficiencias de la regulación profesional en, en nuestro país. Al mismo tiempo, ha destacado el papel de los juristas académicos y de una manera más general de la profesión jurídica en esta transformación. Luis Manuel, tú que eres un destacado jugador de la profesión jurídica, eres un, un actor de la, de la vida jurídica eh, desde, desde lo, los abogados, ¿qué reacción te producen las ideas de, de Héctor al, al respecto de la profesión? ¿Qué, qué reflexión nos compartes a,
4: a este? Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Eh, estoy muy agradecido y muy eh, entusiasmado de poder participar en este panel. Eh, eh, agradeciendo al, al autor la, el regalo que me hizo eh, con la lectura de varios de los capítulos del libro. Eh, es una obra enciclopédica, como acaba de mencionar también alguien en el, los comentarios grupales. Ya es un clásico, es un clásico contemporáneo. Eh, la estatura que yo tenía medida como gigante, precisamente, de Héctor, eh, creció de manera descomunal después de leer eh, su, su, su trabajo. No le sobran palabras, no le faltan ideas, hay una elegancia que no es petulante, es una obra literaria muy bien cuidada, busqué ratas, busqué desacomodos, es una obra perfecta, es una obra redonda, en contenido, en formato. La sapiencia de Héctor queda reflejada plenamente en todos los capítulos, en todas las ideas, en todas sus reflexiones. No es una obra ampulosa tampoco, trae citas eh, necesarias, creo yo, muy medidas, y por lo tanto la lectura es muy agradable. Eh, para mí fue una grata sorpresa leer a este Héctor yo ya conocía mucha de su obra pero creo que la madurez que refleja en estos momentos es de, de celebrarse y de aplaudirse fuertemente me parece que el trabajo eh, desde, el, desde la, una posición empírica, sociológica eh, también me cambiaron la percepción que yo tenía de la sociología jurídica este es un análisis multitemático, multifactorial, histórico, es decir, presenta el fenómeno actual del derecho como resultado de procesos históricos enmarcados en diferentes eh, momentos nacionales. Ahorita comentaba José Ramón, del, del, porfiri, del, del época del porfiriato, pero también... Él fue muy enfático eh, y en, en justificar, en explicar eh, cómo eh, se da el tema del nacionalismo exacerbado jurídico. Él, él eh, eh, habla de que se cerraron las fronteras a las importaciones, pero no a las importaciones en términos aduaneros, sino también en términos... ...de aprendizaje, de cultura jurídica, de abrevar de otros autores... ...y cómo eso se, se rompió en un momento dado, dada la necesidad que se tenía en México de, 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 de explorar el mundo. Yo creo que eso Héctor lo, lo explica con una visión histórica, con una visión política... ...de ejercicio del poder, de cultura jurídica, de ciencia jurídica de dogmática jurídica realmente eh, eh, es, es entreteje y va construyendo una argumentación tan poderosa y tan convincente que, que, que invita yo lo que quiero decir es que compren su libro por supuesto vale mucho la pena leerlo no se puede dejar pero entrando al tema de los operadores jurídicos yo me quiero referir a dos grandes universos que fueron los que eh, me llamaron poderosamente la atención para este segmento. Los operadores jurídicos vistos como jueces, eh, por, en la Procuración de Justicia, abogados litigantes, abogados postulantes, por un lado, y luego lo que él llama eh, los, los académicos, los juristas académicos. Y de la narrativa que hace eh, Héctor en, 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 dos, en dos capítulos muy interesantes que están separados, pero ya que se leen, se ven cómo están tejidos y articulados de manera eh, congruente, lógica, eh, la, la ciencia jurídica, cómo ha evolucionado y cómo se ha afianzado. Empiezo por el lado de su casa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, creo que dolosamente omitió señalar que fue titular de esa institución durante dos, do, ocho años, pero también aprovecha para hacer una memoria, un homenaje muy merecido a su padre, don Héctor Fixamudio, pero no solo a, a su padre, sino a todos aquellos que crearon la institución que le dieron cuerpo, que, cuente, que narran o te, eh, Héctor testimonia todos los esfuerzos que ha, se ha hecho desde esa comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas para crear derecho, para incidir en el mundo jurídico de un México que en, en un momento determinado ansiaba ciencia jurídica. ¿Y cómo fue que los investigadores quienes en la etapa de transición, que llama él, eh, se incorporaron en una dinámica de intercambio con otros países, Sudamérica, hace narrativas muy interesantes de cómo se construyeron puentes de comunicación, de intelectualidad con Europa, cómo cuando entra el, tele, el Telecán en vigor se construyen, en 1994, se construyen otras vías de, de cultura jurídica distinta, el cruce de dos idiosincrasias jurídicas en apariencia incompatibles con Estados Unidos y Canadá, y cómo se moduló, moduló cómo se moldeó un nuevo derecho en México. Y hay dos frases en, ese, en, ese, en, en esos capítulos que se me quedaron muy grabados. No, no tuve necesidad de apuntarlos. Primero, cómo el derecho crea realidades. Y esa aproximación desde la sociología jurídica a mí me resultó impactante. Porque como abogado practicante, digamos que mi formación y mi malformación está hecha que la materia jurídica está dada y, por lo, y positivista está dada y por lo tanto lo que corresponde al operador jurídico es su aplicación. Pero desde la perspectiva que explica muy bien nuestro autor, eh, me queda claro ahora que el derecho es creado también desde la ciencia jurídica. Y pone muchos casos, como entra en vigor el Telecán y viene una jurídica silenciosa en México que se materializa con diversas leyes, la ley de competencia económica, la ley de transparencia y acceso a la información pública, el, se, se, se modula y perfeccionan todo lo que corresponde al sistema aduanero, prácticas desleales de comercio internacional, y todo eso, si lo vemos con el paso del tiempo, con un Telecán que incluso ha sido sustituido por un Temec, vemos a toro pasado, y gracias a la narrativa tan puntual, y tan entusiasta de, de, de Héctor, eh, eh, esa parte. Y luego me, 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 la, la parte de los operadores jurídicos, impartidores de justicia, procuración de justicia, abogados litigantes. Ahí Héctor hace comentarios eh, eh, desde la estadística, eh, la información que plasma es objetiva, está sustentada, cuál es el número de universidades públicas en México, universidades privadas, cómo en 1994 era una realidad de las universidades y cómo a la vuelta de pocos años, 2017, tenemos otra realidad, otro sistema eh, de enseñanza en México, pero al mismo tiempo cuestiona que los planes de estudio, la pedagogía jurídica y los profesores nos hemos quedado... Rezagados. Y da elementos, da su visión, aventura opiniones, es una obra valiente, eh, incursión en el tema de los colegios de abogados de todo el país, cómo hay una, un trabajo positivo de interacción entre eh, las barras, eh, sus miembros, eh, la administración pública, la judicatura, cómo se tejen las relaciones, cómo los, los colegios de abogados hacen propuestas de reformas jurídicas cómo se convierten en árbitros, en las disputas o en, las, en los desencuentros que hay con los clientes. Pero también dice que los colegios de abogados todavía tienen, y los abogados por vía de consecuencia tenemos, eh, tareas pendientes. De ahí los cuestionamientos de, de, de Héctor son muy valiosos, muy útiles, en tanto que son razonables y verdaderos desde mi punto de vista. Por ejemplo... Habla de que falta un modelo de colegiación eh, obligatoria, da sus fundamentos, da sus razones, y también un formato de certificación de los abogados. Él dice que la administración pública eh, nos debe a los abogados una regulación, que los colegios de abogados nos debemos también a nosotros eh, controles y métodos eh, en aras, pero no es una crítica es sin sentido, sino en aras de provocar el crecimiento de la ciencia jurídica en, en nuestro país. Héctor, yo te estoy muy agradecido con este trabajo, con esta obra. Es, eh, repito, enciclopédica, monumental eh, y eh, dimensiona a mis ojos un Héctor eh, demasiado grande, demasiado exitoso. Es una obra trascendente. Y hablabas tú, hablas tú en tu, en tu obra de las tres generaciones eh, que han pasado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tú estás presente en las tres generaciones. Eres el sustrato mismo de todo lo que es hoy el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y esta obra con la que tú participas, sin lugar a dudas, es el mejor ejemplo desde mi punto de vista. Muchas gracias, Sergio.
0: Gracias, Luis Manuel. Pues el, el tiempo corre rápido, eh. Nos acercamos ya un poquito más de la mitad del programa. Pero yo quisiera aprovechar para, aunque sea en pequeñas cápsulas, eh, tocar dos o tres temas que me parecen eh, centrales. Uno es el concepto de cultura jurídica y sus cambios. Eh, varios eh, de las personas que nos acompañan nos han hecho preguntas si la cultura jurídica ha cambiado, si la cultura jurídica permite que hoy se usen argumentos sociológicos en las eh, sentencias. Y, y Héctor hace muy bien la distancia entre, la diferencia entre cultura jurídica interna, cultura jurídica externa. Eh, en una no es, Andrea y otra vez te pongo en aprietos. Pero, eh, ¿cómo ves este, este tema del cambio de la cultura jurídica en, en el país?
1: Bueno, eh... Realmente el, el trabajo de Héctor sobre cultura jurídica es, como en tantos otros temas, eh, muy, muy importante. Y es, no, es, es importante porque es rico, eh, nos permite como a, aproximarnos a estos a este tema tan, tan importante y al mismo tiempo tan complejo, tan resbaladizo, por así decirlo, desde una perspectiva sistemática y multidisciplinaria. Entonces, Digamos, lo primero que habría que decir es cuál es la diferencia entre este, esta, digamos, eh, el, el carácter interno y el externo, no esta cultura interna y externa. Entonces, la, la cultura, eh, exter, eh, digamos, interna se refiere a la cultura de, 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 los, de, los, de los miembros de, del Poder Judicial, ¿no? de, de, de las juezas, de los jueces, de quienes forman parte este, de, de los órganos judiciales. Eh, mientras que la, la cultura política externa eh, es, se refiere a los ciudadanos, a la sociedad en su conjunto. ¿no? Entonces, son dos culturas distintas que evidentemente están relacionadas y una de las cuestiones, digamos, de las preguntas más interesantes es cómo se podían, cómo se pueden relacionar o cómo podemos comprender cómo, eh, el impacto que puede tener la cultura interna, la cultura de quienes forman parte del Poder Judicial, a, hacia, digamos, la cultura externa, que es la cultura que nosotros como ciudadanos tenemos, como concebimos, ¿no? ¿Y qué es esto de la cultura? Bueno, son las, las opiniones, las actitudes, la, los, los valores, el modo en el que nos aproximamos al derecho. Y, y el trabajo de actor es muy, muy, muy importante en este respecto porque, eh, por un lado, digamos, tiene todo una, un marco teórico muy interesante en donde va entrelazando eh, lo interno y lo externo, sus relaciones. Eh, esto eh, imbuido también de conocimiento empírico, que como les he dicho es muy importante en la, en la obra de, de Héctor, y que además, como decía este, Luis, justamente ha, digamos, ha dejado como una gran escuela en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, y entonces tiene, ha, ha promovido encuestas en donde podemos acercarnos a cómo se concibe el derecho, cómo los ciudadanos conciben derecho, ha hecho trabajo importante con, este, con Julia Flores en ese sentido y con otros, y con otros este, coautores. Y, y digamos, también tiene que ver con eh, su, su perspectiva, esta perspectiva es muy muy rica porque lo inserta también en una reflexión institucional. Entonces nos dice, México, como ya nos ha dicho este el ministro José Ramón Cosío, y también este, mencionó este, José Roldán, el, 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 la estructura jurídica de México ha, ha sufrido estas transformaciones, esta modernización, y se han transformado nuestras instituciones. Y con, nuestra, con la transformación de nuestras instituciones también se han transformado los modos en que concebimos el derecho y los modos en que valoramos el derecho. Entonces, eh, y precisamente estamos... Eh, cerrando un periodo y abriendo un nuevo periodo del que todavía no sabemos bien eh, cómo va a, este, a, a digamos, a, a prosperar. ¿no? Entonces, lo que lo que me gusta mucho y que es lo que yo quisiera este, decir respecto a esto es que nos, nos dice una vez más, nos inserta en una discusión multidisciplinaria en donde lo institucional, lo, lo, los datos, lo teórico, lo sociológico, se, se vinculan para darnos una perspectiva muy rica de cómo entender la, la cultura jurídica y de cuáles son los factores que pueden, este, que pueden incidir en, en ella, ¿no? Y bueno, como en todo, es este, Héctor es, es nuestro maestro, es, es el maestro de mi generación y es el maestro de mis estudiantes, entonces es el maestro de dos generaciones y seguramente muchas por venir. Entonces, digamos, la, lo, lo dicho sobre cultura jurídica es solamente uno de, de los temas en los que realmente ha logrado, eh, digamos, iluminar la complejidad de los estudios jurídicos.
0: Gracias. Profesor usted dejó sueltas varios, varias reflexiones. Eh, el tiempo está un poco corto, pero hay varias preguntas del de público que nos dice, a ver, está muy bien, eh, reforma judicial, cambio en las instituciones, modernización, pero ¿cuál es el efecto neto en la justicia? Si no estamos viendo lo, el mismo fenómeno, que el acceso a la justicia es limitado, que es caro, que entonces no hay eh, realmente, eh, que, el, que el Poder Judicial no está contribuyendo a una sociedad más igualitaria, sino al contrario, está... Eh, incrementando las, las desigualdades. ¿Qué, qué perspectiva eh, tendrías tú de, de este proceso de reforma judicial y modernización y cómo ha estado influyendo en la actitud de los tribunales y en la incorporación, digamos, de paradigmas de eh, determinación judicial o de sentencias eh, nuevos?
2: No? Eh, yo aprovecharía dos eh, experiencias con Héctor para abordar esta pregunta, una tiene que ver con un libro que, que él de su autoría, que se llama El amparo administrativo y la mejora regulatoria, y que tiene que ver con un punto que aprovecharé para ampliarlo, pero es la relación que hay entre la práctica y la investigación que, que hizo Héctor sobre... Eh, los distintos tipos de amparos que se presentaban en algún momento en el Poder Judicial y su relación con esto, que para muchos podría resultar novedoso, que es la mejora regulatoria. Otra tiene que ver con la participación que Héctor tuvo en un programa académico que con el doctor cosío eh, iniciamos en el ITAM hace un buen número de años, que era una maestría en Derecho Administrativo y la Regulación, en donde Héctor participaba como profesor en, las, en los primeros semestres. Y había una razón, por supuesto, para, eh, para haberlo invitado y tenía que ver con que el propósito de la maestría, eh, eh, o uno de los propósitos, era cómo los abogados en formación, en ejercicio, podían ver de otra manera el derecho y, por tanto, llevar a cabo un ejercicio profesional que tuviese, que se enfrentara a la complejidad. Y que, por supuesto, a veces el que solamente haga, eh, eh, hagamos un ejercicio profesional tomando en consideración las normas, tiende a simplificar eh, una realidad que es mucho más compleja. Y lo re relacionaría con un tema que estamos viendo hoy, y es cómo se toman decisiones en, en el contexto de la pandemia para eh, invitar a la población a que haga algo y qué consecuencias pueden tener para, llamémoslo así, aplanar la curva, la curva o bien para que la, eh, el contagio se nos expanda. Y bueno, por supuesto, uno de los elementos relevantes es la información que se tiene para orientar la toma de la decisión. Si la información es buena, entonces tendremos menos probabilidad de cometer errores, pero si la información no es buena, entonces estamos medio a ciegas en la toma de decisiones, y ese estar medio a ciegas en la toma de decisiones tiene una diversidad de, de, de efectos jurídicos. Eh, por ejemplo, si pensamos que el Estado tiene un deber de cuidado, el deber de cuidado de su población, de sus habitantes, entonces el que tome buenas decisiones eh, implicaría que tendríamos menores daños sociales, menores fallecidos, menos contagiados, y, y por tanto podríamos salir librados de la mejor manera. Pero si la información no es buena, que puede ser también por, debido a la, a, la, a la precariedad en el funcionamiento institucional, entonces esos deberes de cuidado eh, fallarán. Y eso tiene una diversidad de, de consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si hay una actuación diligente o negligente, si no hay un, si no hay un respeto al estándar de diligencia, el daño o el riesgo o, o que perdamos la oportunidad que pudiéramos tener si hubiese mejores servicios médicos, eso puede traducirse en demandas de responsabilidad patrimonial del Estado. Y ahí en esos casos, yo creo que eh, juega mucho la información, es decir, el conocimiento sociológico, el conocimiento empírico, las fuentes de información que pueden funcionar de mejor manera y si no lo hacen, entonces el daño se incrementaría. Y ahí, en un caso concreto, tendríamos la relevancia que puede tener la información y, por tanto, las aproximaciones sociológicas y la información que nos puede dar la economía para tomar mejores decisiones. Y, por supuesto, para eh, que quienes toman decisiones tan delicadas como eh, las medidas de emergencia y qué, eh, y qué sentido pueden tener, eh, sería tener un, un efecto bueno o malo. Y eso también se da en, en, en los casos del, del Poder Judicial. El ministro cosío eh, ha escrito en los últimos días un, una serie de artículos muy valiosos y uno de ellos tiene que ver con la ciencia. ¿no? Es decir, de qué manera la ciencia es relevante para la toma de decisiones y para el mejor conocimiento. La ciencia nos da un, un conocimiento que a veces pensamos que puede estar entre lo verdadero y lo falso, pero también está en, si, si no... Tenemos esta aspiración de que nos dice la verdad, al menos que se nos se aproxima eh, al, a aquello que puede ser una una eh, un, un conocimiento de la realidad probabilísticamente mucho más exacto. Y eso también juega un papel importante. Y me parece que en terrenos tan complejos como los de mejora regulatoria o los de las sesiones regulatorias, los tribunales y los jueces tienen que o, o están enfrentándose a la necesidad de eh, conocer eh, de manera más eh, cercana lo que sucede en terrenos tan complejos como los de la economía o como los de las telecomunicaciones o como la energía. Y por otra parte también tiene que incorporar ese conocimiento en cuestiones tales como la valoración de las pruebas. ¿no? Si, eh, si se lleva a cabo o no una práctica que puede ser un, eh, una práctica de colusión, ¿Cómo se acredita que hay una práctica colusiva? Y ahí la economía, la estadística nos acerca a un conocimiento probabilístico de eso. Y yo creo que es, y, y aquí estoy tengo en mente varias de las preguntas que están dándose en el chat y la pregunta eh, de Sergio es la relevancia que puede tener el conocimiento sociológico, empírico, científico en la toma de decisiones. Porque eso... No, nos permitirá acercarnos más a que el derecho tenga una función mucho más relevante en la solución de problemas, ¿no? Eh, en la solución de problemas sociales. Y, y me quedaría ahí. Gracias, eh, Pepe. Rápidamente, porque es, es un tema central.
0: U, uno de los eh, capítulos se llama El amparo judicial y la imposible tarea del poder judicial. Trata el problema del llamado amparo judicial. problema que viene desde el siglo XIX pero que aún hoy es tema de debate, de controversia, de disputa. Eh, Héctor sostiene que sigue existiendo una visible desarticulación entre la justicia federal y la local. ¿Qué destacaría de, de este tema, de, del tema del amparo, eh, que es uno, me parece, de los capítulos más llamativos del libro, porque con herramientas distintas al análisis dogmático, en, en, enfrenta una institución judicial que, tan técnica como es el, el, el amparo?
3: Bueno, sí, efectivamente es una discusión que tenemos desde el siglo XIX y tuvimos en el Constituyente de XVII y efectivamente no la hemos resuelto y creo que estamos muy lejos de resolverla. Cuando hicimos el Libro Blanco en la Suprema Corte y otra vez el profesor López sayón y el profesor Fix Amudio y Fix Fierro nos ayudaron en ese, en ese enorme trabajo, nos dábamos cuenta... Eh, que estábamos en una disyuntiva no solo porque el Poder Judicial no podía conocer el número tan grande de casos que se estaban presentando o lo podía conocer, pero a un ritmo de crecimiento enorme de jueces y de magistrados y de una gran cantidad de, de, de problemas que se presentaban. Pero simultáneamente los abogados de las entidades federativas no se sentían suficientemente confiado de sus poderes judiciales locales como para que emitiéramos o pudiéramos eh, suprimir ese, ese amparo judicial. Y alrededor de eso me parece que ha estado moviéndose esta discusión. Héctor también toma ahí un, una parte muy interesante de un investigador eh, malogrado, murió hace algunos años, Julio Bustillos, que estuvo cuantificando muy bien bajo la dirección y el acompañamiento de Héctor cuáles eran las grandes cifras de amparo eh, directo y efectivamente está bien detectado el problema. Ahora, no en ese capítulo en amparo, pero sí en otros que tienen que ver con poder judicial, Héctor dice algo que es muy razonable. El amparo no lo puedes ver otra vez solo como una herramienta técnica porque el amparo cumple más funciones que las eminentemente técnicas. Creo que en un momento como el que estamos viviendo, de transformación política, social y seguramente después de COVID religiosa, valorativa, axiológica, de una gran cantidad de elementos, sí parece un poco precipitado querer cerrar el amparo. Si cerramos el amparo en este momento, en un momento post-COVID, que eso desde luego Héctor no lo, no lo, 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 no lo escribió, el libro está hecho para, a, en otro momento, pues sí me parece que sería muy complicado decir, cerremos el amparo para mantener el artilugio de, de no rezago, etcétera, pero al mismo tiempo dejemos a la ciudadanía sin posibilidades de combatir actos que le pueden parecer a algunos autoritarios, actos que no tienen la mejor técnica jurídica, actos que no tiene la mejor racionalidad jurídica como elemento distinto a su técnica. Entonces, creo que este problema que se planteó Héctor, y precisamente ese es el valor de la sociología jurídica, es no solo entenderlo en sus fundamentos técnicos, que Héctor lo entiende muy bien, sino entender en el contexto. Yo pensaría, ¿es posible que en enero del 2021 cerremos procedencias del juicio de amparo? Es posible que a cuento de lograr la vieja ilusión de Rabasa y su imposible tarea y toda esta cuestión, cerremos las posibilidades de impugnación o tendremos que esperar a un mejor momento cuando esté más hecho, más consolidado un tejido social y un tejido institucional que ya de por sí venía lastimado por la corrupción anterior, por el desorden presente y seguramente por todos los elementos sociales. Creo que ahí la actualización sociológica en el análisis del fenómeno es extraordinariamente relevante. E insisto, no porque Rabasa nos dijo o porque otras personas nos dijeron a lo largo de la historia que no era buena idea que todas las decisiones de todos los tribunales de todo el país subieran al Poder Judicial de la Federación, no sé si esa es la mejor idea en este momento, insisto, por las condiciones, ahí sí, sociológico-jurídicas de la población mexicana que vamos a quedar. Entonces, creo que aquí otra vez se muestra la importancia de entender no solo lo normativo, las procedencias, los sobreseimientos, todas estas cosas que son desde luego normativas y extraordinariamente importantes, yo no las quiero minimizar, pero sí me parece que tenemos que entender los contextos históricos en los cuales las soluciones se plantean. Si se, y con esto termino. Si se llegaran a cerrar las procedencias del amparo, entonces ¿a dónde van a ir las personas a eh, defenderse? Los tribunales federales en muchas materias están siendo eh, minimizados. El tribunal, la, las juntas de conciliación tienen que migrar a tribunales laborales eh, de, de derecho. En fin, hay un cambio muy grande que me parece que querer hacer todo eso simultáneamente cuando no está consolidado el propio sistema de justicia, la justicia cotidiana desafortunadamente no se ha sentado y la mediación y la conciliación tampoco, me parece que sería un gravísimo riesgo de gobernanza general cerrar las puertas del único medio que como se quiera, es, per, o permite la defensa de los derechos en este momento. Pero insisto, esto visto a la luz de la modernización del objeto, de la modernización del método y de la modernización de las técnicas o de las teorías con las que se puede analizar esto, que es el objetivo eh, del libro de Héctor, me parece que es así en ese contexto general como lo tenemos eh, eh, que plantear. Rabasa era un gran tipo, pero no tenemos por qué rendirle tributo a Rabasa con lo que dijo hace más de 100 años, simplemente porque lo dijo Rabasa y la imposible tarea. Creo que es una complejidad política, social, económica, eh, la que vamos a enfrentar en los próximos, en los próximos meses.
0: Para eh, cerrar ya esta ronda y ver si nos da tiempo de hacer, tomar algunas preguntas de, del público, quien quiera puede levantar la manita. Eh, Luis, tú, tú ah, viviste... Este proceso que Héctor Fix describe, esta modernización, esta transformación, esta modificación de estructuras. Tú fuiste actor de muchas de esas transformaciones como abogado litigante. Eh, tú has visto al derecho a hacerse más técnico, más profesional y ahora vive un momento complicado. Desde esta perspectiva práctica que tú tienes. Eh, ¿Qué te dice el libro de Héctor? Es decir, esa reflexión académica puesta en contacto con tu experiencia práctica, ¿qué, qué enseñanza te deja? ¿Qué nos puedes decir al, al respecto?
4: Cuando leí el capítulo respectivo del libro de Héctor sobre eh, la relación de la educación, la enseñanza del derecho, la pedagogía, los planes de estudio, eh, me sentí plenamente identificado. Eh, yo empecé mis estudios del Derecho en 1978 y, y Héctor hace un muestreo estadístico muy interesante que en sí mismo eh, denota eh, cuál ha sido la evolución del concepto de la enseñanza en México. Por ejemplo, en 1979 nos narra Héctor había en México 58 mil estudiantes de Derecho en, en 87 eh, instituciones, predominantemente públicas. Y el porcentaje era 72% hombres, 28% mujeres. El último reporte que nos enseña Héctor es el de 2017. 331 mil estudiantes, me refiero a licenciatura solamente, 50% hombres, 50% mujeres. Y aquí viene un dato que Héctor cuestiona fuertemente o señala eh, de diferentes maneras, pero que lo evidencia. 1,148 planteles privados de enseñanza del derecho en México eh, contra 43 planteles públicos. Es eh, eh, en donde Héctor... Eh, desde esa aproximación es aventura o nos muestra su pensamiento. Por ejemplo, dice, lo que el sistema de la enseñanza en México evidencia es que hay una eh, necesidad a partir de las reformas que se dieron a finales de los años 70, la incorporación de México al GATT en 1986, Telecán de 1994 nos muestra la necesidad de un sector privado eh, eh, demandante de enseñanza especializada en ciertas materias. No porque sea eh, una enseñanza desigual, porque incluso Héctor nos narra cómo una, un grupo nutrido de universidades privadas adscribieron sus planes de estudio a la Facultad de Derecho de la NAM y todo eso generó un sistema de enseñanza eh, uniforme en todo el país, pero también nos, nos lleva a una explicación sobre cómo se nacieron y se desenvolvieron los posgrados en México y así es como llegamos, por ejemplo, a cifras muy, muy interesantes cuando nos habla de eh, cuál es el porcentaje que se tiene en universidades públicas, eh, eh, 28 por, por instituciones eh, públicas enseñando especialidades eh, contra 107, 103 privadas, maestría donde está la mayor demanda de enseñanza educativa, con datos ciertos, están 54 instituciones públicas contra 547 instituciones privadas y de doctorado hay 28 instituciones públicas contra 76 instituciones privadas. Todo esto lo presenta eh, 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 Héctor como reflejo de necesidades que no necesariamente es, eh, están eh, regidas por un interés económico sino por un interés, porque la ciencia jurídica evolucione. Y lo explica bajo dos, 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 dos formatos. Uno, la plataforma de derecho, las, eh, las, 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 las licenciaturas en derecho, se han convertido, son hoy por hoy, las licenciaturas más demandadas en el país, por arriba de contaduría pública, inclusive. Y la otra, se trata de una plataforma muy versátil, que permite el ejercicio profesional no necesariamente ligado al derecho. Y yo creo que en eso sí podemos dar testimonio. Lo que hoy eh, se, eh, Héctor reclama es eh, un cambio en los planes de estudio que sean más acordes con las necesidades del momento. Muchas preguntas lo están reflejando en este momento. También que el, los, la, la metodología se ajuste a formatos distintos a lo que los maestros, que nos toca ahora la enseñanza del derecho, aprendimos de otros maestros, él lo que invita es a una capacitación de, eh, de, 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 del, del personal docente, de los maestros, y cierra diciendo que esto amerita que también las universidades tengan que hacer un esfuerzo para colectivizar y generar estándares de igualdad, cuando hace, eh, Héctor habla de las evaluaciones que se hacen en las universidades públicas y privadas en las facultades de Derecho, los resultados son muy dispares y por lo tanto él acusa que en esa desigualdad se pueden fomentar otras desigualdades o iniquidades en el sistema educativo en México. Eh, en la exposición anterior me faltó eh, señalar cuál era la otra frase. Que, eh, que Héctor me, eh, con la que Héctor me impactó cuando habla de la construcción del derecho, como el derecho hace realidades, lo que él sintetiza con otra frase es la legitimación de los órganos del Estado, se construye a partir de una legalidad producida por los órganos del Estado ciertamente, pero nutrida por la ciencia jurídica yo creo que el Instituto de Investigaciones Jurídicas y todas las entidades de investigación en México son grandes productores, pero hoy también los colegios de abogados están construyendo derecho y el litigio de interés público, también llamado estratégico, está haciendo aportaciones significativas. Todo esto permea el trabajo de, de Héctor eh, Fixier. Sin lugar a dudas, Sergio. Gracias. Eh, ya son las
0: 9 y 5, pero aún... Sí, y veo que hay consenso en el público. Eh, Podríamos tomar algunas preguntas de, de, de público. Tengo eh, al menos dos. Felipe Alberto Vélez Pérez, eh, si nuestro eh, director de Interiudes. Felipe, te, te, te escuchamos. Tienes que encender tu micrófono y solo... Te Hola, puedes...
5: ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, adelante, por favor. Ah, mire, soy su servidor maestro Felipe Vélez, soy del CONACIT. Eh, nosotros, este, bajo la línea de investigación que tenemos, es, pues es los delitos informáticos. Eh, sobre todo mi línea de investigación es el ofertamiento probatorio a través de medios digitales y la prueba digital y su ofertamiento probatorio. Son cambios de paradigma, pero que al final, pues obviamente su servidor se apoya en lo que todos ustedes, todos, literal, todos y cada uno de ustedes han aportado. Este, desde el maestro Roldán Chopa que lo sigo ahí por el Cide, el maestro Ramón Cosío, allá en el colegio, eh, en, el, en el Colegio de México, pues estamos, estamos muy, muy estando tras de ustedes y pues es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con todos ustedes. Y pues acá estamos haciendo y abriendo camino. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuáles serían las nuevas aristas eh, que tendríamos que, que, que buscar?, eh, cuál sería la metodología que podríamos abonar en estas en estos quehaceres aparte yo soy litigante soy hacer jurídico privado de víctimas eh, estoy en el mecanismo de protección de, de de defensores de derechos humanos y es difícil y es difícil cuando una amenaza nos llega vía twitter a un periodista a un defensor de derechos humanos y no se diga hacer la secuela procesal ante un ministerio público, ¿no? Entonces, eh, desde su punto de vista, ¿cómo podríamos abonar esta obra magnífica de 717 páginas, que ya casi llevo el 10% en, en tan solo en lo que ustedes hablaron? Este, me gustaría saber cómo podríamos abonar a, a una nueva metodología técnico-jurídica en estos nuevos saberes, que, que obviamente la pandemia nos, nos dio un catalizador para saber que esta es la vía y que no vamos a regresar al mundo que estábamos antes.
0: Gracias, Felipe. Tengo enseguida a Diego Romero y después a César Astudillo. Lo único que les pedimos es, es que sean lo más concisos posibles para poder tomar la mayor cantidad posible.
3: Adelante. Sí, muchas gracias. A mí me gustaría saber cuál es su opinión. Yo como entiendo la propuesta de reforma eh, por parte del Poder Judicial... Es que de alguna manera indirectamente se ha hecho también una propuesta de reforma al código cultural, por decirlo de alguna forma. Entonces, ver qué, me, qué ideales merece el constitucionalismo transformador en general y en particular en relación con la realidad política que se vive en el país.
0: Muchas gracias. Gracias, Diego. Eh, tenía César Astudillo, pero ya no lo veo. No sé si está por ahí. César Astudillo. Creo que ya ya no está. Eh, tengo a Diego Enrique Bustamante. Diego, adelante por favor, solo te pedimos lo más conciso posible. Hola,
4: buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Eh, bueno, mi pregunta es relativa a lo que comentaba el doctor Cosío Díaz acerca del recurso de amparo. Mi pregunta es si en un futuro él considera que es posible, si bien no cerrarlo, Introducir nuevos mecanismos de control de constitucionalidad para así aligerar lo que conlleva el juicio de amparo y fortalecer eh, el sistema de justicia constitucional en México, que en mi opinión eh, falta todavía consolidarlo y apenas estamos avisorando unos primeros pasos para ello.
0: Bien, gracias. Dos más, Gabriel Hernández Rodríguez. Adelante, Gabriel.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les agradecemos mucho su tiempo y su experiencia. La pregunta que yo tengo es la siguiente, es muy sencilla. ¿Ustedes consideran que existe una verdadera sincronía entre la modernización teórica del derecho y lo que está sucediendo en nuestra vida práctica? Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Eh, Imer Flores
0: nos acompaña también. Imer, bienvenido adelante, por favor.
4: Muchísimas gracias. De entrada, muchas felicitaciones a todos y por supuesto a Héctor por este nuevo libro. Eh, me parece que es un gran homenaje de alguna forma para darle seguimiento a los ejes temáticos que Héctor ha de alguna forma eh, abierto. Me encanta mucho que, que a Luis le haya parecido muy interesante toda esta parte de la profesión y, del, eh, y, no, y la educación jurídica. Pero sobre todo, también me gustaría enfatizar mucho la importancia de, de, del cambio. Y como Héctor siempre lo ha entendido como un proceso, no nada más de cambio institucional, sino también de cambio cultural. En ese sentido, eh, me parece como, como muy relevante, eh, si pudieran, eh, eh, digamos, quizás tratar de pensar en alguna de las aportaciones en ese sentido. Pero yo ubico muy bien los trabajos de Héctor en los que ha hecho como ese recuento de lo que diferentes personas han tratado de, de, de tratar de incidir tanto en reforma eh, institucional como, en, como cultural. Muchas
2: gracias. Gracias.
0: ¿Sí? Eh, una última, eh, Arturo Piñeiro.
4: Adelante, Arturo. Arturo Piñeiro. Bueno, no. Ay, gracias, buenas noches. Adelante, sí. Nada no, más una pregunta para el ministro Cocío referente al amparo casación y como el fortalecimiento del acceso a la justicia dentro de los tribunales
3: locales sin necesidad de llegar a los tribunales federales. ¿Cómo podríamos mejorarlo en ese sentido para evitar llegar a tanto, digamos? Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hay, hay muchas personas más, pero el tiempo nos apremia un poquito. Eh, disculpen si no les damos la palabra. Vamos vamos tratando de responder. Eh, hay una pregunta muy técnica de cuestiones Informáticas, Luis Manuel, ¿por qué no, no eh, respondes a esa pregunta?
4: No, es una gran pregunta la que se está elaborando en ese mecanismo, sobre todo ahora que el esfuerzo lo estamos haciendo en teletrabajo, dinámicas distintas. Eh, ya venía eh, un esfuerzo eh, muy importante, interesante, de cómo crear eh, documentos con firmas electrónicas, la FIEL, todo el trabajo que ha realizado el SAT. Y a mí me da la impresión que precisamente en función de lo que se ha realizado por el SAT, ahora así como estamos obligándonos a hacer este tipo de sesiones y de encuentros, eh, es el momento preciso para obligarnos también a cambiar la percepción que tenemos en la construcción de las prueba, en las comunicaciones, en medios electrónicos. Eh, me, me quedo con el trabajo realizado por el SAT porque ha sido efectivo eh, en la medida que tiene sus asegúnes, como se dice coloquialmente, pero en la medida que todas las comunicaciones se tienen que construir entre la autoridad fiscal y los contribuyentes a través del buzón tributario, que es un medio electrónico, incluyendo la posibilidad o la necesidad de exhibir documentos probatorios. Y aquí es en donde se ha desarrollado todo un método que se ha llevado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también tendrá que potenciarlo, y ahora el Poder Judicial de la Federación. Hay estudios muy importantes eh, en, en relación con métodos electrónicos, documentos digitales, pruebas digitales. Yo traigo a la mente eh, uno de un buen amigo mío que me tocó presentarlo también el libro, José de Jesús Gómez Cotero, Muchas enseñanzas, es un libro actual. Yo creo que es el reto que tenemos hoy por hoy en esta eh, eh, normalidad, ya no es la nueva, en la normalidad jurídica que tendremos que afrontar y rediseñar colectivamente. Yo creo que en esa parte, el, las enseñanzas que nos eh, muestra Héctor en su libro sobre cómo hacer una aproximación distinta, el carácter sociológico, más la modernidad, más la parte de los impactos económicos del derecho son los que nos pueden marcar los derroteros de qué tenemos que hacer, sobre todo con una visión de trabajo colectivo, inteligencia colectiva. Esa es mi respuesta.
0: Gracias. Profesor Roldán, ¿qué respondería a las inquietudes que nos han planteado respecto de la Corte y esta sincronía de la modernización y el trabajo de los tribunales?
2: Eh, yo, yo recogería uno de los planteamientos que me parecen centrales en la obra de Héctor, y es eh, rehuir a la simplicidad y hacer frente a la complejidad. Eh, y, y, por supuesto, la sociedad es compleja y hay momentos particulares, y creo que estamos viendo uno de esos en donde hay mayor complejidad porque tenemos escenarios de incertidumbre, eh, de riesgo, eh, y, y por tanto los seres humanos eh, también tenemos capacidades adaptativas pero por otra parte también tenemos eh, conocimientos eh, creados, algunos más sencillos, otros más sofisticados, y entre los más sofisticados están las ciencias. Y la obra de Héctor nos invita a aproximarnos a las distintas ciencias, eh, a la sociología a la economía, a la política, y por supuesto eh, a que el derecho y de quienes trabajamos en el derecho nos abramos eh, precisamente para dar mejores respuestas y, y me parece que, que ahí está una de las claves y, y, y simplemente concluiría con la invitación a, a leer el libro de Héctor, a acompañarlo en su reflexión y por supuesto yo creo que a, a, y, y ahí está la generosidad de que nos, nos pone un, 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 la metáfora de ponernos en los hombros de gigantes es el de tener un punto más elevado para poder mirar el bosque y no perdernos en la rama o en el árbol. Y yo creo que es el gran valor de la obra de Héctor. Podemos ponernos en un punto en donde tenemos un mejor mirador.
0: Gracias. Eh, Andrea Imer Flores hizo una pequeña reflexión sobre el cambio en la cultura, eh, y el cambio en la cultura en, en, la, en, la, en la obra de Héctor. Tú que conoces bien esta, esta dimensión, ¿Cómo lo sintetizarías ya para ir cerrando eh, la, esta presentación?
1: Bueno, yo eh, lo que diría respecto al cambio de la cultura jurídica es que, en, digamos, en la obra de Héctor, como, como la entiendo, es que está muy vinculada a, al cambio en muchos otros ámbitos. ¿no? Está, está, por ejemplo, nos habla de, del cambio en los roles que ha, eh, que ha tenido los, los jueces y juezas de la Suprema Corte. Entonces, institucionales que generan cambios en los roles y que ca eh, generan cambios en las funciones, ¿no? Estos, estos cambios que parecen meramente institucionales generan cambios, a su vez, en el modo en el que se concibe, eh, en el que se valora, se concibe, se interpreta lo jurídico, ¿no? Entonces, eh, él tiene toda una reflexión muy interesante eh, este, sobre la, toda la literatura respecto a, por ejemplo, cómo se, se, se ubican a los distintos eh, ministros de la corte, si hay un, un grupo que es más formal o si se puede hablar de un grupo más garantista. Entonces, pero lo que es muy interesante es que se da ese este análisis dentro, digamos, vinculado a lo institucional, vinculado a lo social, ¿no? Y con datos, con datos de encuestas, como decía, vinculado también a lo histórico que es también que nos habla, digamos, de toda la, la evolución jurídica e histórica de, 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 de nuestro país, y cómo esto estuvo a su vez vinculado con cambios económicos y con cambios políticos. Entonces, otra vez es una visión como, como una, una, un tratar de, de, de entender el cambio, el cambio jurídico, el cambio, digamos, de la cultura jurídica desde una perspectiva muy, muy rica, ¿no? Y, y bueno, yo quisiera decir con esto, digamos, vinculado al, al cambio de la cultura jurídica, que Héctor ha sido un impulsor de un cambio de la cultura jurídica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y eso se lo quiero reconocer y se lo quiero agradecer profundamente. Eh, no solamente nos incluyó este, a más mujeres, y esto creo que es muy importante, eh, el instituto es un instituto que es cada vez eh, donde es, tenemos ya casi paridad. Yo entré a trabajar al instituto cuando Héctor era eh, eh, director del instituto y yo fui el, el número, conmigo en, eh, adquirimos el, el porcentaje 30 y hoy somos 50-50. Entonces creo que eso es algo que hay que reconocerle, fue un cambio de cultura. Eh, y también, y ha, y ha continuado en, en, digamos, en, en, ese, en ese registro, este, eh, y, y también... Ha, ha, cambiado, ha cambiado porque ha sido más inclusiva y, y, como decía, más dialógica con otras disciplinas. Entonces, eh, no solamente habla de un cambio de, de, digamos, de cultura jurídica, sino quiero decir que ha sido un gran impulsor de un cambio de la cultura jurídica, no en jurídicas y más allá. Entonces, muchas gracias por eso.
0: Gracias, Andrea. O soy sea, Ramón, hubo un par de preguntas puntuales y, y quizás también tu reflexión final, eh, que nos deja el libro de Héctor?
3: Mira, creo que son dos cuestiones. Una persona preguntaba sobre la velocidad en el, en el poder judicial. Yo creo que aquí hay que distinguir dos momentos. El momento COVID, déjeme llamarlo así, que estamos viviendo. Ahí me parece que el acuerdo 8 diagonal 2020 es un acuerdo que dejó fuera muchos supuestos dejó una muy amplia interpretación sobre la condición de urgencia, creo que debió haber sido más generosa, y también me parece que la condición de las guardias también se acotó Y otra cosa que en COVID es preocupante es la poca ejecución de muchas de las medidas que se están tomando, entre ellas las suspensiones, desde luego otorgadas por los correspondientes jueces de distritos. Ahí me parece que hay un problema temporal, de velocidad y de resolución. Ahora, cuando regresemos, eh, como ya se ha dicho por todos, a lo que vaya a ser, tampoco sabemos ni cuándo ni cómo vamos a regresar. Hay gente que piensa que esto va a estar dos años, eh, como la, la influenza del 18, en fin, hay muchas posibilidades en esto. Pero cuando regresemos, sí me parece que debiéramos encontrar, no empezar a hacer, sino encontrar una justicia automatizada en la medida de lo posible. Cuando digo automatizada, no estoy pensando en juez automatas, estoy pensando en medios electrónicos para poder presentar las demandas, las contestaciones y todo lo que conocemos en este sentido. Ahí sí me parece, y Luis hablaba de la firma electrónica, que es de extraordinaria importancia que nos demos cuenta. Creo que pase lo que pase, el mundo va a ser distinto regresemos como regresemos va a ser distinto y ahí sí me parece que debiéramos ya estar pensando en todos estos medios electrónicos. Entonces ahí me parece de verdad que debiéramos reflexionar esto. Yo comencé esta charla diciendo que cuando conocí a Héctor estaban tú, él y algunos otros queridos amigos, Guillermo Aguilar Álvarez, en fin, en el piso 13 y estaban haciendo desde entonces informática jurídica creo que es el momento con todas las evoluciones que hay hay la estandarización de los programas etcétera para entrar ya de lleno a estos elementos y no seguir pensando que con taladros agujas y cáñamos vamos a seguir armando los expedientes creo que es un asunto central la segunda pregunta tiene que ver con el tema de qué se puede hacer cuando hicimos el libro blanco contigo y con héctor y con otros queridos compañeros pedíamos que la única posibilidad razonable es limitar la procedencia de los amparos directos eh, a los colegiados cuando la materia ya hubiere tenido una condición amplia, eh, ex, una condición exploratoria muy amplia. Parece bastante absurdo promover amparos para preguntarle a los colegiados o a la Corte si las costas judiciales previstas en los correspondientes códigos de, de procedimiento son constitucionales o no. De eso me parece que existe una larguísima larguísima jurisprudencia desde la quinta época al menos. Entonces no tiene mucho sentido quitarle el tiempo a los tribunales para preguntar ahí esas cuestiones. Creo que eso se podría eh, solucionar. Me preocupa si la solución van a ser los, los, eh, los plenos de regionales, porque ellos pueden involucrar a varias entidades federativas y al hacerlo pueden tener un problema central de disparidad de criterios entre las distintas entidades federativas. Pero más allá de eso, sí creo que hay algunos mecanismos para poderlo hacer. Y otra cosa que también salió del libro blanco, y yo son de los temas que más me han preocupado en los últimos años, es la enorme disminución que tuvo en sus posibilidades la acción Mexicana en Impartidores de Justicia, y en esto también Héctor trabajó mucho y ha hecho trabajo sobre esto y pensamiento sobre esto. ¿Por qué razón? Porque se perdió la oportunidad de estandarizar a todos los jueces del país en, en, en grados importantes y poco a poco ir rompiendo esta maldición que existe también desde Rabaz y lo han repetido todos los autores de la confianza en los presidentes o en los magistrados de los tribunales locales y ese círculo vicioso al que yo me refiero Entonces creo que ahí hay un elemento... Eh, también donde se puede limitar el amparo directo para que no todo siga subiendo. Pero ahora, termino con el, lo que nos convocó, que es eh, el, el, el homenaje al, al, al libro de Héctor y a Héctor. Creo que aquí lo interesante está en, en la apreciación de la sociología jurídica. Efectivamente, y lo han dicho todos de distintas maneras, con distintos énfasis, lo muy interesante de este libro y del trabajo que ha acumulado Héctor en tantos años que lleva... Eh, haciendo esta sociología jurídica es la reflexión en torno, no a la normatividad ese ejercicio que por lo demás es muy importante, no es despreciable no es trivial, no son formalidades jurídicas y no son tonterías nomás pensemos lo que la historia de la humanidad a lo largo de todas sus épocas le he dedicado a la formalización del derecho y su importancia, lo importante es la comprensión de los fenómenos que están alrededor, tanto en un sentido crítico para decir, pero ¿por qué vivimos en un mundo tan absurdo como en un mundo que pueda potenciar las formalizaciones jurídicas. Creo que este es el verdadero valor del libro. Yo hasta donde leo Héctor en ningún momento, y no, no lo conozco muy bien de hace muchos años, no ha dicho qué tontería es el derecho, qué formalizaciones, qué pérdidas de tiempo, sino comprendamos las razones de esas formalizaciones arreglemos lo que no esté bien, mejoremos lo que puede ser mejorable, quitemos lo que tengamos que quitar, pero comprendamos la función histórica, social, política, económica del derecho. Y ese me parece que es una lección extraordinaria que tiene este libro, insisto, leyéndolo transversalmente, viendo los cambios de objeto, los cambios de método, los cambios de autores que sirven para fundamentar los métodos, y yo creo que esto es desde mi punto de vista, lo que le da a este libro una enorme entidad y sí me parece que tiene un mensaje extraordinariamente potente para los próximos años en donde, insisto, la historia de la humanidad frente a nuestros ojos va a cambiar radicalmente. Y creo que esas herramientas de comprensión, de técnica jurídica, de racionalización de los conflictos, etcétera, puede ser extraordinariamente importante y allá hay lecciones que podemos aprender de este magnífico libro.
0: Gracias pues José Ramón, pues eh, se nos acabó el tiempo, estamos ya casi sobre las nueve y media. Yo eh, concluiría con un par de ideas, nada más. Eh, todos sabemos que estamos viviendo tiempos complejos, difíciles. Muchos piensan, eh, yo con ellos, que es un, un momento de quiebre histórico, que estamos viviendo eh, el fin de un ciclo y el inicio del otro. Y creo que no es por casualidad que el libro de Héctor llega en este momento. Eh, es un libro que hace un balance, eh, explica, eh, y yo creo que esa es gran parte de la pretensión de la ciencia, es explicar. Y, y Héctor lo hace eh, con una enorme sencillez, pero con una enorme contundencia. Cuando uno lee el conjunto, uno, uno acaba con una visión mucho más comprensiva. Y nos permite reflexionar el futuro también, eh, no desde una sociología acrítica y eh, sin valores, sino al contrario, porque creo que una de las cosas que subyace, quizás no se ha hecho suficiente en la obra de Héctor, es una profunda convicción por el Estado de Derecho, por la democracia, por los derechos humanos, eh, por el valor de la legalidad y por la importancia que esto tiene en, en el funcionamiento de, de, de la sociedad. Eh, creo que esas son preocupaciones que atraviesan el libro de Héctor y que nos dejan una profunda reflexión. Dicen que el mejor homenaje que se le puede hacer a un autor es leerlo. Así es que yo concluyo esta presentación con la invitación a que utilicemos el generoso eh, regalo que nos hace el Instituto de Investigaciones Jurídicas de poder acceder a este libro de manera gratuita, entren a la página del Instituto de la Biblioteca Jurídica Virtual, ahí lo pueden leer en partes a pedazos o lo pueden bajar completo, que lo lean, que lo utilicen, que aprendan de él y que todos reflexionemos con él sobre lo que viene, que va a ser un enorme desafío. Muchas gracias, muchas gracias a Héctor Fitzfierro por este libro, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a todos los eh, que nos acompañaron esta noche. Los invitamos el próximo jueves, 8 de la noche, para seguir con el tema del de derecho y la pandemia. Muchas gracias, buenas noches.